0: So, Aufnahme läuft. Bei dir auch.
1: Ja, bei mir läuft. Jawohl, Ich okay. auch raus.
0: muss ich gerade mal was trinken. Kann nur sein, dass ich gleich rülpsen muss, weil es mit Kohlensäure. Das ist eigentlich der Anfängerfehler beim Podcast, ne? Nie Mineralwasser mit Kohlensäure. <lacht> ähm, ja, ja, sind wir jetzt schon in der Aufnahme? Nee, noch nicht, oder? <lacht> okay, ähm, ja. Ja, hallo, Andy, willkommen zum Open Mic bei Games Insider.
1: Ja, hallo, schön dich wieder zu hören.
0: Ja, die Freude ist ganz bei mir, denn wir haben ja ganz spontan beschlossen, oder mehr oder weniger spontan, dass wir hier mal ein Open Mic aufnehmen, weil ich dachte, mir wird auch mal wieder Zeit. Und da haben wir uns überlegt, hey, das ist doch eigentlich die perfekte Gelegenheit, dich heute mal unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Wir haben jetzt die Folge genannt... Wer ist eigentlich dieser Andy mit der krassen Spielesammlung? <lacht> genau, fangen wir doch mal erstmal mit, mit dem ersten Teil an. Wer ist denn der Andy? Also Andreas Altenheimer, unser Neuzugang. Wie bist du jetzt zu Games Insider gekommen? Erzähl doch einmal kurz. Und, und was machst du so und was ist so dein ja, journalistischer Background? Und plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, also ähm, ich bin schon eine ganze Weile freier Journalist in der Spielebranche. Seit 2003, also jetzt seit 17 Jahren. Und hab mich hab damals bei dem Online-Magazin Demonius angefangen. Das gibt's heute leider nicht mehr. Und bin dann im Laufe der Zeit zu diversen äh, Magazinen gekommen, Gameswelt und unter anderem zu einer Agentur namens Plasma. So haben wir uns kennengelernt.
0: Die die kenne ich irgendwo hier.
1: Ja, gell? <lacht> Und äh, dann hat mich dieser Betreiber dieser Agentur, <lacht> der hat mich dann irgendwann immer, immer mehr auf diesen Podcast hier aufmerksam gemacht, hier auf Games Insider.
0: Ein ganz komischer Typ, der, 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 ja, diese, so, der voll der, der Despot. Der, der
1: war allzu penetranten, allzu genervt hier. Hör dir das mal an, guck mal ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann wurde ich halt konkret äh, auf äh, deine ähm, Retro-Runden äh, aufmerksam gemacht, die du selbst gemacht hast. Um, das heißt, was war das nochmal? Das war,
0: äh, Lens of Lore. Genau, ja.
1: Um, und es war oh, das andere, habe ich wieder vergessen. Was war das andere nochmal?
0: Micro-Pro-Soccer.
1: Micro das habe ich noch nicht angehört. Ich habe mir nur Lens of Lore angehört, richtig?
0: Wie, noch nicht angehört?
1: Nee, ich habe mir es angehört. Nee. Schande über dich. Ja gut, ist, ich, ja, ich, auf,
0: ist ja auch auf Patreon.
1: Ja. <lacht> ich ja. komme komm wirklich ganz selten zum Podcast anhören, allgemein. Und, äh, ja, und dann hast du mich halt von wegen gefragt, ja, willst du mitmachen hier bei Loom? Ich rede bei Loom. Ich bräuchte jemanden, der dann äh, mit mir über Loom redet. Und habe ich gesagt, okay, mache ich. Und genau. das hat super geklappt und äh, dann haben wir dann gleich den Duke weitergemacht, zusammen mit Olaf. Und jetzt bin ich irgendwie festes Mitglied. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, ich wurde ziemlich durch oder sowas. <lacht> und äh, ja, und bin jetzt so ihren in Ketten und Fesseln und so und äh, ja, habe so eine Nummer auf Amt tätowiert. Ja. <lacht>
0: Ja, jetzt bist du dabei. Ja. Jetzt bin
1: ich dabei und komme nicht mehr so schnell raus. <lacht> ja,
0: ja, ich, ich gehe davon aus. Ja. Also wir haben ja schon einige Pläne geschmiedet, wie es jetzt weitergeht in der nächsten Zeit und habe das ja auch schon in dieser einen Zwischenfolge kundgetan und du warst jetzt in Folge 11 dabei. Also da, die Welt da draußen kennt dich jetzt und äh, die Resonanz ist bisher auch sehr gut und ich glaube, dass das funktioniert ganz gut, oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah, ich ja noch berühmt werden. Das ist noch mein nächstes Ziel, uh, reichen berühmt und so. Also mehr berühmt als Reich.
0: Ja, die berüchtigte Weltherrschaft.
1: Die, die, die Leute sollen mich kennen, genau, das reicht mir schon.
0: Ja, genau, so apropos kennen, also du bist Journalist seit 2003, ähm, genau. ja also fast so lang wie, wie wie der Rest von uns bei Games Insider, also bist du jetzt quasi der Jüngling, was ja eigentlich schon ein Witz ist mit 17 Jahren berufserfahrung <lacht> ja der Jüngling in der Runde, nicht vom Alter, wir sind ja glaube ich beide Jahrgangs 77. Ne? Also wir sind
1: beide, du bist glaube ich zwei, drei Monate älter als ich, genau.
0: Genau, also bist du auch noch jünger als ich, also total der Jüngling in ja, allen Belangen quasi. Und äh, du bist ja aber auch passionierter Sammler. ne? Das ist ja auch so ein so ein ja so ein Berührungspunkt, den wir immer wieder haben, weil du immer wieder aus einem unglaublichen Fundus von Spielen schöpfen kannst, was du da alles so so gelagert hast. Und da wollte man ja auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Oder gibt es noch irgendwas über dich, was die Hörer vielleicht unbedingt wissen sollten? So über den Journalist, den Menschen, den Spieler, Andy.
1: Ähm, ja gut, vielleicht noch, warum ich das geworden bin. Also nach dem Motto, warum ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Äh, zum einen, ich wollte ein äh, halbwegs normales Sozialleben führen und habe mir gedacht, das kann ich nur dann machen, indem ich eben das Hobby zum Beruf mache. Das hat auch durchaus funktioniert. Und zum anderen, ich habe mir halt gedacht, naja ich wollte halt, äh, mir, mir hat schon als Jugendlicher, fand ich schon, die ganzen Testberichte und Artikel, so Happy Computer PowerPlay, fand ich halt total geil zum Lesen und habe gedacht, ich will das, ich würde genauso was schreiben. Also das heißt, ich bin da gar nicht mal so reingekommen, weil ich einfach weiter zocken wollte, sondern ich mhm. wollte, mir hat wirklich das Analysieren von Spielen schon Spaß gemacht, äh, bevor ich den Beruf angefangen habe. Und äh, ja, und die letzten 17 Jahre äh, zeigen mir, dass ich damit auch irgendwo recht hatte, dass ich das kann. Und ja.
0: Das war definitiv ich jetzt
1: dabei und auch schon, habe auch jetzt nicht irgendwie vor, damit jetzt aufzuhören. Ich will so ein bisschen mein, so ein bisschen mein Feld jetzt ein bisschen erweitern. Ich habe halt viele Testberichte geschrieben, viele Komplettlösungen habe ich geschrieben und äh, jetzt probiere ich halt das mit dem Podcast
0: mal aus. Ja und das funktioniert ja wunderbar, also ja. finde find, das macht ja auch Spaß. Äh, willst du auch bald in, in Richtung Audioschnitt gehen, habe ich gehört, <lacht> um, um, um mich da etwas zu entlasten. Ich freue mich schon total, weil glaub mir, das, ey, das ist echt das Schlimmste am Podcasten. Also jeder, der einen Podcast äh, betreibt, kann mir da, glaube ich, äh, zustimmen, dass das alles wunderbar ist. Aber wenn es dann an den Schnitt geht, ist immer so, oh, ja, mh, wann fange ich denn an und ah, was hat er denn da schon wieder so oft äh gesagt und lasse ich das jetzt drin oder schneide ich es raus oder ja, du kannst ja auch vielleicht die Folge hier schneiden.
1: Ja, mal schauen.
0: <lacht> Dann schauen wir mal, wie viel AS du drin lässt und so. Ja, das ist immer so, so eine, so eine Sache am, am schneiden, ja. äh, Genau. Aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Genau diese Leidenschaft zu Spielemagazinen. Also die teilen wir beide ja auch. ne? Ja. Ich natürlich auch, weil ich weil ich selbst damals bei der Fun Generation war und für viele Spielemagazine geschrieben habe und auch immer noch schreibe. Aber bei mir war es auch ganz ähnlich. Das hat bei mir jetzt gerade was so ein Bild ausgelöst. Ähm, was du da gerade gesagt hast, dass du früher schon immer begeistert die Powerplay gelesen hast, die Happy Computer. Bei mir war das tatsächlich so. Ich glaube, ich war so 13, das war 1990 und da war die Powerplayer gerade so auf ihrem Höhepunkt, kann man sagen. Sie ist dann in, in Serie gegangen äh, und äh, kam dann endlich als festes Monatsmagazin. Und da habe ich dann irgendwie angefangen, so mein eigenes Spielemagazin in so einem Blog irgendwie anzufertigen, so ein bisschen im Stil der Powerplay und habe dann meine ersten Testberichte geschrieben. Ja, hatte dann irgendwie so ein so ein kleines Heft mit zehn Seiten und so. Das waren so meine ersten Spielejournalistischen äh, Ausflüge. Hast du sowas auch gemacht oder?
1: Ja, ja, sowas haben wir auch gemacht. Also ich, hab, mhm. ich weiß, ich hatte mit ein paar Schulkameraden habe ich damals versucht, so wie so eine Pseudo-Zeitung zusammenzustellen. Das hielt aber nicht lange. Und danach habe ich das einfach dann für mich selbst gemacht. Und ich habe auch, ähm, ach, ich, 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 das Zeug habe ich zum Teil sogar, noch. ich habe wirklich ähm, über so gut wie jedes Spiel äh, zumindest mal einzelne Absätze geschrieben, habe so meine eigene Wertungsdatenbank äh, gemacht, äh, um das um das einzuordnen. Und wo ich halt total <lacht> drauf war, was ich auch bei den Magazinen schon mochte und was ich auch heute immer noch liebe. Das ist so diese so Spiel des Jahreswahlen mm. und Musik des Jahres und, und Grafik des Jahres und sowas. Und ähm, sowas finde ich immer total spannend. So am Ende des Jahres so resümieren, was mm. war jetzt hier eigentlich so das Beste? Und was waren die Runner-Ups? Und ähm, das, das führte sogar so was zu Demonius-Zeiten, äh, hatte ich so diesen Game of the Year-Blog, der war fest in meiner Hand. Und ich bin hm. zum Beispiel, ich bin zum Beispiel wirklich stolz darauf dass auf dem News zum allerersten Mal eine Auszeichnung verliehen wurde für die beste Spielregie mhm. und das hat kein anderes Magazin damals gemacht und inzwischen äh, For Players macht und äh, der Dice Award das ist ja so mit der zweitgrößte äh, die zweitgrößte Auszeichnungindustrie, die geben jetzt auch für die beste Spielregie und ich habe es mhm. erfunden
0: ich Glückwunsch, ey. Cool. ja und hier so so apropos Awards du bist ja auch ein großer Filmfan ja. Und hast ja auch so, so ein eigenes YouTube-Projekt. Vielleicht kannst du da noch kurz was drüber erzählen, was, was da so, was hat es mit, äh, damit auf sich?
1: Ja, also äh, ich, ich bin im Internet auch unter anderem als äh, The Awardian bekannt. Das war allerdings nicht ursprünglich ein YouTube-Kanal, sondern das war wirklich, also beziehungsweise ist immer noch eine Webseite, ein Blog. Mhm. Und da wollte ich eigentlich ähm, regelmäßig eben über... Auszeichnung, jedweder Art, Filme, Spiele, TV-Serien äh, berichten. Nur das musste ich dann im Laufe der Zeit, das hat mich einfach zu viel Zeit gekostet. Ich mache es jetzt wirklich nur noch ganz sporadisch. Jetzt hier zum Wochenende werde ich äh, hoffentlich noch bis Samstag, ich habe nicht mehr viel Zeit, mhm. ein paar Videos über die Emmy-Verleihung machen. Die ist am Sonntag. Ja. Und wo es dann um TV-Serien geht. Und das wird dann eben so unter diesem unter der Überschrift des Awardien halt veröffentlicht werden. Und ja, ja das ist so, 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 so ein bisschen das, was ich auf YouTube mache. Ich habe dann auch angefangen, gehabt irgendwelche Top-Ten-Listen anzufangen. Das ist aber auch momentan aus Zeitgründen ein bisschen eingefroren.
0: Ja, du hast jetzt bald eh keine Zeit mehr vor lauter Podcasten. Das kannst du das kannst jetzt alles knicken. Aber wir wollen ja Ende des Jahres dann auch so eine Jahresrückblick-Folge machen. Da, ich glaube, da kannst du dich dann voll austoben. Ja, ne? hallo. Hier, im, hier mit den regulären Folgen wenn wir mal schauen, dass wir dann so im Dezember irgendwie, vielleicht machen wir auch zwei Folgen, wenn wir mal schauen, wie wir das aufziehen. Ne? So der große Jahresrückblick bei Games Insider und ich glaube, da kannst du dich dann, kannst du in die Vollen gehen, ne? Ja, genau. wobei
1: ich, weil ich das immer so schade finde, dass solche Jahresrückblicke in der Spieleindustrie wohlgemerkt, immer im hm. Dezember stattfinden. Ich finde das furchtbar, weil im Dezember könnten noch tolle Spiele rauskommen.
0: Ja, ja, stimmt. Eigentlich müssten sie im Januar stattfinden. Ne? Weil hm. die, die,
1: und die Filmindustrie, die macht im Januar. Die Golden Globes, das sind die ersten und die sind immer in der ersten Januarwoche.
0: Also das ist, ja. das, ist,
1: das, ist, das ist so das, was ich so wirklich so hassen gelernt habe an, äh, ich bin auch kein großer Freund, Freund von den Game Awards, die habe ich mir jetzt einmal am Stück angeschaut, beim letzten Mal und mhm. das war äh, furchtbar, das war dreieinhalb Stunden Werbeshow und keine Awards.
0: <lacht> ja, ja, das wird jetzt auch wieder ein Thema für sich, aber Open Mic geht ja heute nur um dich, um den Andy, ne, ja und hier Thema Spielesammlung. Also du bist ein großer Sammler. Seit wann sammelst du? Und wie, wie viele Spiele hast du mittlerweile? Und was sind so deine größten Schätze und so? Vielleicht kannst du mal so ein paar Einblicke geben.
1: Also ich versuche mich kurz zu fassen. Ja, ich habe <lacht> ziemlich große Spiele sammeln. Sammeln tue ich, boah, also ich spiele seit 83, aber wirklich, dass ich, also 1983, aber wirklich, dass ich gesammelt habe, auch so wirklich brav Originale gekauft habe, was mein Vater ursprünglich nicht wollte, weil kostet ja unnötig Geld, kannst du auch so haben. Das mhm. mache ich eigentlich gezielt seit 1992. Da habe ich dann wirklich auch angefangen, mir Spiele zu kaufen, die ich schon als ähm, Sicherheitskopien in der, in, der, in der Box hatte.
0: Weißt also, du, ja. Populous
1: war so eines der ersten, was ich mir nachgekauft habe. Und inzwischen habe ich äh, insgesamt, stehen mir zur Verfügung, 15.948 Spiele. Wie viel? 15.948 Ach du Scheiße. Und das setze ich, also ich also versuche es ein bisschen so äh, auseinander zu klamüsern. Davon sind jetzt 6.349 sind reine Online-Spiele. Mhm. Da könnte man sich überstreiten, ist das wirklich sammeln? 6557 Spiele sind komplett mit allem drum und dran. <lacht> mehrere hunderte Promo- und Budgetversionen habe ich. Ich habe halt viele äh, spiele wo ich die Spiele halt aber auch einzeln dann zähle, weshalb ich auf 15.000 Spiele insgesamt komme. Zeit mit Vollversion, äh, lose Module, auch mehrere hundert Sachen. Das so, was ich halt zum Laufe eben von, ja, äh, 30 Jahren angesammelt hat.
0: Boah, das ist beeindruckend. Was war denn das allererste Spiel in deiner Sammlung? Kannst du dich noch dran erinnern? Oder das allererste Spiel, was du damals gespielt hast, war das auch das erste, was du dir gekauft hast und was du dann bis heute aufgehoben hast? oder?
1: Nein, also das erste Spiel, da war ich, das war quasi, was ich meine Familie zusammen mit dem Commodore 64 gekauft hat. Das mhm. ist jetzt Teil meiner Sammlung. Das ist ein Spiel namens Rudder Rut Rudd Race. Das mhm. ist so, vielleicht kennen einige Rallye X, das war ein alter Namco-Automat, wo man mit einem Auto durch ein Labyrinth gefahren ist und man musste, glaube ich, dort Flacken einsammeln, musste Ölpfützen ausweichen und andere Autos haben versucht, einen zu rammen. Und Radar Radarad Race, das war die offiziell lizenzierte Version für den C64, nur mit Mäusen, ja. wo man von anderen Mäusen verfolgt wurde und da waren keine Steine als Hindernis, sondern Katzen und man hat keine Flacken eingesammelt, sondern Käse. Mhm. das war das allererste Spiel, A, was ich gespielt habe und B, was in der Tat in meiner Sammlung noch vorhanden ist. Das existiert noch. Mit Verpackung allem drum und dran.
0: Das Original von damals? Ne?
1: Ja, das Original von 1983, ja. Krass. Beziehungsweise, okay, ich glaube, das Spiel selbst ist sogar ein, zwei Jahre älter, aber das ist auch irrelevant bei dem Alter.
0: Also sowas habe ich jetzt nicht leider vorzuweisen, muss ich sagen. Schade. Ja, und was ist so der größte Schatz in der Sammlung, wenn du jetzt sagen musst, okay, das ist das Spiel oder die Sammlung oder Collection oder was auch immer, was du niemals hergeben würdest?
1: Oh Gottchen, also äh, jetzt mal rein auf Spiele bezogen, ähm, äh, würde ich sagen, ist es ein äh, Stechen zwischen meiner Ultima-Sammlung, also mhm. die Ultima-Serie von Origin. Da habe ich wirklich nahezu alles, bis auf zwei Add-ons für Ultima 7 und das Ultima 0, A Color Das kostet yeah. inzwischen locker 1.000 bis 2.000 Euro, so eine Originalversion. Aber alle anderen Titel habe ich in eigener Schachtelform, in eigener Verpackung, mit irgendwelchen Special Editions drum und dran. Und das andere, ähm, das sind die infocom Text adventures mm. Die äh, gab es in so gro also Da gibt es auch verschiedene Versionen von ähm, da gibt es auch ganz teure Sammlereditionen, die mich weniger interessieren. Ich habe mich halt drauf eingeschossen, diese großen, grauen Boxen zu sammeln. Und
0: mm -hmm. ich habe dann
1: vor, keine Ahnung, so vier, fünf Jahren habe ich es dann wirklich geschafft, da hatte ich wirklich alle Text-Adventures, die Infocom jemals rausgebracht hat, komplett zusammen. Mir fehlen ein paar Feelies, da sind so ein paar, so paar Bonus-Dinger dabei, so irgendwelche Gegenstände, so Goodies. Bei sechs Stück fehlen mir da ein, zwei Sachen, aber die Schachteln, die sind komplett, die Spiele sind komplett... Und das ist so deshalb so mein kleiner Stolz, weil das ist wirklich das erste, wo ich gezielt etwas vollständiges gesammelt habe und was ich dann irgendwann vollständig hatte.
0: Und das sind ja einige, ich habe mir das gerade mal auf Wikipedia rausgesucht, das sind ja ich überschlage, auf jeden Fall über 20, ja. Ist,
1: ich glaube, du zwischen 30 und 40.
0: Ja, ja, also Ich habe sogar das, ich habe
1: sogar, hab sogar, das ist eine da ist ein etwas obskures dabei. Da ist so ein Text Adventure Rollenspiel Hybrid namens Quarterstaff. Der ist mhm. nur auf der Macintosh erschienen. Und das, das Ding habe ich sogar auch. Was ich nicht habe, sind die Infocomics. Also die haben mal zwischendurch, haben sie mal gedacht, sie könnten ihre Text-Adventures in Form von 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 Comics auf dem C64 irgendwie als Spin-Offs vermarkten. Äh, die Dinger sollen nicht besonders gut sein. Und ähm, mal schauen, ob ich mir die auch irgendwann mal besorgen werde.
0: Aber das habe ich noch nicht. Wie ist denn das 1984 erschienene The Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Ja, diese roman -Versoftung.
1: Die habe ich sogar gespielt von denen. Sogar also mal mit einer Lösung komplett durchgespielt. Das ist total bizarr, dieses Spiel. Das hat okay. einen wahnsinnig guten Humor. Das hat ein ein fantastisches äh, Rätseldesign, was auch nur äh, als Text-Adventure funktioniert. Mhm. Ja, das mhm. heißt, wenn du, du könntest dieses Spiel, so wie sie die Rätsel gemacht haben, du könntest das nicht ohne weiteres grafisch darstellen. Äh, das, das fängt schon so an, dass, dass du quasi, du spielst ja Arthur Dent, das ist ja quasi die Figur in den Büchern, die Hauptfigur. Mhm. Und in diesen Text Adventures hast du ja ein Inventar, wo du dann quasi dann eben nachschauen konntest, was trägst du gerade bei dir. Wenn du dieses Inventar in Hitchhikers Guide to the Galaxy aufrufst, dann wird er aufgelöst. Ja, du hast was ich einen Mantel, du hast eine Münze und du hast keinen Tee.
0: Okay. Und
1: das, irgendwann kriegst du dann Tee und du hast dann zwei die Möglichkeiten, diesen Tee aufzusammeln. Du kannst immer sagen Take Tea, also Get Tea, oder Drop Not Tee. Mhm. Also lege ab keinen Tee.
0: Ja, weil du hast ja keinen.
1: Genau, du hast ja keinen, genau. Das ist vollkommen und, logisch. Und das, das, ich will das nicht weiter ausführen, aber ich kann halt nur versprechen, dass Gipfel in einem der wahnwitzigsten Rätsel, die ich je nach Adventure gesehen habe. Ein absolutes Meisterwerk, absolutes Meisterwerk.
0: Also du findest das Spiel gut. Da ja. war ja auch der Douglas Adams, der Autor von, ich nenne mal die deutsche Version, Per Anhalter durch die Galaxis. Das heißt ja die, die genau. deutsche Romanfassung. Der war ja auch beteiligt am Spiel, oder?
1: Richtig, genau. Der hat sogar noch äh, ein weiteres Text-Adventure für äh, Infocom gemacht namens Spuror Crazy, ja. wo er äh, seine eigene Odyssee äh, quasi verspielt hat, wie so viel verfilmt, verspielt. Mhm, mhm. Ähm, der war mal für drei Tage, hatte der kein Geld. Das heißt, er ist umgezogen.
0: <lacht> drei und, Ja, ja.
1: Der hat für drei Tage, der ist an kein Geld dran gekommen, weil, so, äh, so. weil er umgezogen ist. <lacht> ja, ja. Okay, und ich verstehe. Er, äh, seine Kreditkarten waren nicht mehr gültig und die Bank hatte die Kreditkarten an die alte Adresse geschickt und äh, <lacht> da gab Streitigkeiten mit dem neuen Hausbesitzer und hin und her. Und diese Odyssee hat er in ein Spiel namens Burrow Crazy umgesetzt, was schon mit anfängt. Du wird, wird erstmal vorgeworfen, dass du eine Raubkopie hast. Aber du kannst dich äh, gleich äh, reinwaschen, indem du dieses Formular ausfüllst, wo du deine letzte Ex-Freundin eintragen musst und die Farbe, die du am wenigsten leiden kannst. Mhm, und, hm. ähm, und dieses Spiel ist dafür bekannt, es hat die realistische Todesart von allen Videospielen überhaupt. Du Nämlich? kannst nur an einem Herzinfarkt sterben, nachdem zu viel Scheiße passiert ist und dein Blutdruck zu hoch gestiegen ist.
0: Oh Mann, das ist ja crazy. Aber hier, ich, ich merke schon, also du hast ja ein wahnwitziges Hintergrundwissen und äh, ich glaube, du bist ja echt goldrichtig bei Games Insider. Ja? Endlich mal einer, der eine Ahnung hat. Ja?
1: <lacht> das, ich, ich, will, ich weiß jetzt nicht, von wegen, was das für meine Kollegen äh, bedeutet.
0: Nein, ich meine nur Spaß, Quatsch. Ähm, <lacht> ich, ich, ich halte natürlich auch Sönke und Ola für äußerst kompetent. Ne? Also natürlich würden wir diesen Podcast ja nicht betreiben. Aber mir fällt gerade auf, ja, wir haben ja auf Patreon so ein, so ein Ziel für ein, für ein weiteres Bonusformat namens Industry Insider was sich hoffentlich irgendwann mal aktivieren wird. Und da wäre ja so eine Infocom-Folge eigentlich für ja wie, wie geschaffen für. ne Mal so ein schönes Porträt bei Infocom. Ich glaube, da könntest du ja so viel erzählen, bevor du jetzt anfängst. Also heb dir das bitte noch auf. Das, das machen wir dann vielleicht irgendwann noch. Also da wäre Infocom jetzt auf meiner Liste äh, gerade ganz ganz weit nach oben gerutscht, weil das wird mich jetzt mal alles interessieren. Weil das ist so eine Firma, ja, man weiß natürlich, was die alles so gemacht haben, aber ich habe diese Text-Adventures halt auch nie gespielt. Und das, das wäre cool, ja, mal drüber zu sprechen und sich da vielleicht ein bisschen drauf vorzubereiten, mal so das ein oder andere Spiel nachzuholen. Mal schauen. Ne? Aber das ist ja nicht so, dass du nur nur Retro-Kram spielst. Ne? Du spielst ja auch immer auch immer aktuelle Sachen. Also du bist immer so ja so ein Wandler zwischen den Welten von früher und heute. So im spiele -Sektor. kann man das so sagen? Das ist <lacht>
1: richtig. Also diese Sammlung, die ist eigentlich dadurch auch zustande gekommen. Ich sammle jetzt nicht gezielt irgendwie die seltensten Spiele oder irgendwelche besonderen Exemplare von irgendwelchen Titeln, sondern ich will einfach alle guten Spiele haben. Das, ist, hm. das, das, das beruht eigentlich auf äh, zwei Sachen. Auf A, einen äh, Leserbrief in der Videogames. Ich weiß mir gar nicht, worum es darin ging. Ich weiß nur noch, dass der äh, damals Redakteur Jan Barisch hieß, äh, dort irgendwie nebenbei erwähnte, äh, es gäbe ja so viele Spiele, es wäre unmöglich, dass man die alle hat. Und da hm. habe ich mir damals noch Challenge <lacht> accepted. Nein, naja, alle hat mich,
0: kann man wirklich nicht haben. Ich habe da hat er schon recht. Ne? Das ja, ist
1: ja ich bin nah dran. Nein. Das hat mich irgendwie getriggert. Und das andere, und das ist so auch noch so, wo ich, glaube ich, als Sammler was schon einmalig bin, ich bin zum Spielesammler geworden, weil ich ein total krasser Fan von Videospielmusik bin.
0: Und ah, das ist natürlich ein Punkt, genau, der, der muss auch noch unbedingt auch werden. Den muss ich unbedingt genau. erwähnen im Zusammenhang. Ja, 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 ich habe ja. mir
1: wirklich. Äh, ich habe mir wirklich Konsolen, ich bin zum Konsolensammler nur geworden äh, wegen einem Mann namens Chris Hülsbeck, mm, weil ja, ja. ich ein Riesenfan von seiner Musik bin und irgendwann hieß es, äh, es kommt Mega Turrican für Mega Drive, Super Turrican für Super Nintendo und da muss ich diese Konsolen kaufen. Und mm. da habe ich, dann das war auch wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, mir ist das vollkommen egal, ob das... Amiga, PC, das Konsolen ist. Ich habe mir dann noch nachträglich einen NES gekauft, habe mir dann die ganzen Geräte, die ich noch nicht hatte, dann noch zusätzlich geholt. Und ich mhm. und habe dann aber auch immer so geguckt. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich unnötig Geld ausgeben habe, wo ich wirklich für einzelne Spiele Hunderte von Euro hingelatzt habe. Das mache ich aber schon lange nicht mehr. Ich habe so meine Preisvorstellung und bin einfach geduldig, bis ich das dann für den Preis bekomme. Und bislang fahre ich damit ziemlich gut. Und deshalb mhm. habe ich so viel Zeug, sage ich immer.
0: Ja, Respekt, Respekt. Also <lacht> Das Schöne ist ja, für den Podcast können wir ja aus diesem riesigen Archiv dann auch mal schön schöpfen, ne? wenn mal irgendwas nachzuschauen ja, ist. sage Ich, ich schreibe es auch mal dem Andy, der kann mal kurz nachgucken. Das macht die Arbeit hier so viel leichter. Ja, das ist echt fantastisch. Also.
1: Das, das ist auch mit ein Grund, warum ich meine Arbeit allgemein äh, so machen kann, wie ich sie seit 17 Jahren mache. Und mhm. das Geilste ist auch in, de, in dem Moment, äh, wo ich gesagt habe, ich mache das hier zum äh, Beruf. Haben alle meine Familienmitglieder nie wieder was dagegen gesagt, dass ich für die Spiele habe. Du brauchst das Zeug, ja. Ja. Ich bezeichne wirklich meine Sammlung inzwischen <lacht> als ein Archiv. Mhm. Und das größte Ziel, so im Lebensabend, so wenn ich 60, 70 bin, ich hoffe, dass ich ein Museum draus machen kann.
0: <lacht> du bist auf dem besten Weg dahin auf jeden Fall. Also. <lacht> Ja, wie viel braucht man für ein Museum, was, keine Ahnung, mehrere Räume füllt, was man grob überschlagen? Boah, nee, also so, weit halt noch nicht,
1: also so weit habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Das ist halt mehr so, halt mehr so ein entfernter Traum. Ich weiß ja nicht, ja. ob ich den alleine realisieren kann, aber ich weiß zumindest von jemandem, der schon ein Spielemuseum äh, zustande gebracht hat, den ich auch persönlich kenne, René Meyer. Ich glaube, den dürftest du auch kennen.
0: Ja, 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 genau. Haus der Spiele bekommen. Genau, Haus der
1: ja. Spiele. Ich meine, der, 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 der hat sich sehr auf Konsolen fixiert. Also, also ziemlich, ich glaube, da hat immer noch die größte Konsolensammlung. Laut Guinness Buch der Rekorde sogar. Und, äh, ja, also, ich, ich weiß schon, an wen ich mich wenden muss, wenn das mal wirklich so weit ist. Wollte ich nur damit sagen.
0: Nee, Haus der Computerspiele, ne? in, in Leipzig oder so. Genau, ja, schaut. in Leipzig ist der, ja. Da warst, warst du da schon drin?
1: Äh, nee, da war ich exakt nicht drin, weil ich auch mm. kaum nach Leipzig komme. Ich bin eigentlich nur nach Leipzig damals gekommen, wo die Games-Conventions dort waren.
0: Und Ich glaube, da gab es das Haus der Spiele noch nicht. Warst du da auch schon auf der Games-Convention damals, in, in Leipzig?
1: Äh, äh, ja, auf der Leipzig. Also ich war eigentlich fast nur auf den Leipziger. Ich war dann später in Köln, nur noch ein, zwei Jahre noch drauf und habe das dann sein lassen, weil ähm, so leidenschaftlicher Spielesammler ich auch bin, ich hasse diese Messen, ich hasse Vorberichte, ich hasse äh, Hypes, ich hasse die E3, mhm. weil, ähm, ja, das ist wirklich so, Da, da das kann ich auch gerne mal ganz lange ausführlich erklären, warum das so ist, da habe ich meine Gründe für. Ich will Spiele haben, die jetzt da sind, die ja. jetzt fertig sind, die, die ich hier daheim bei mir spielen kann.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, und die Games Convention war eh viel schöner ne? als die Gamescom. sind wir mal ehrlich. <lacht> Also, das
1: kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, ich auf der Gamescom war ich glaube ich ein maximal zweimal und da kann ich mir keinen Vergleich äh, erlauben, ehrlich zu sein.
0: Ja, es hatte ein bisschen mehr mehr Charme, so finde ich im Nachhinein. Ich also Leipzig Köln, war war ich schön. Weiß
1: noch, ja. Ich weiß nur noch, in Köln war eben das äh, lästig. Weiß ich, ob es heute immer noch so ist, dass du halt eine riesige lange Halle hattest. Wo du ja, halt ganz ja. weit von vorn nach hinten wieder zurücklaufen musstest, während in Leipzig war das halt ein riesige, eine riesige Halle und drumherum waren die ganzen kleinen Hallen, sage ich jetzt mal.
0: Und die Partys waren viel besser, da könnte ich so alte Stories auspacken, da war auch der Olaf beteiligt, ich sag nur die, die Playboy-Party von Ubisoft, aber das ist jetzt zu intim. <lacht> ja, wir sind jetzt beim Open Mic, hier ist alles ein bisschen lockerer und spontan, aber da bringe ich mich jetzt in Teufelsküche. Also. Und der Olaf haut mir auch noch hinter die Ohren. Also, war eine coole Party, Olaf. Also, ja. Die Playboy The Mansion Party, ne? hat damals Ubisoft so ein Spiel rausgebracht. Was, kannst du dich daran erinnern? Ja, ja,
1: ja, ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, ein, so, ja, ja. so ein
0: bisschen Sims-mäßig, ich mhm. weiß gar nicht mehr, war das. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht, aber die Party war richtig gut. <lacht> aber, aber, aber was genau da passiert ist, ja, das behalten wir besser für uns. <lacht> ja, ja, Andy, ähm, wir wollten ja heute ganz kurz nur mal munter drauf losplauschen, dich mal so kurz vorstellen. Ich glaube, die Hörer haben jetzt so einen ersten Eindruck bekommen ja, und, und warum du jetzt auch so gut zu uns passt. Und ich glaube, im Laufe der nächsten Folge wird man dich noch besser kennenlernen. Und es sei denn, du willst ja so irgendwas loswerden. Nee, nee, also was was, was 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 noch fehlt oder was das ist, ist noch ein, ein Geheimnis über mich, das muss entlüftet werden. Dann kannst du jetzt, kannst du jetzt raushauen. Nee, also äh, ich glaube, den, 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 das spare ich mir für später auf. Okay, also für die, die vielen Folgen, die da hoffentlich noch äh, zusammen produziert werden, ne, in Zukunft. Genau. Ja, dann sage ich äh, vielen Dank für die, die nette Vorstellrunde und äh, die Infos über deine Spielesammlung und auch für alles andere und freue mich auf die nächsten Folgen, die da kommen, die da wären. Lass mal kurz überlegen, was kommt denn da noch so alles? Da kommt äh, eine Retrorunde über Pandemonium, ne, die wir noch aufnehmen wollen. Da kommt Folge 12 von Games Insider, die reguläre Folge über die Deutschen und ihre Vorliebe für Point-and-Click-Adventures. Und ja, dann geht's zum Unterweiter. Ne? Das sind so die nächsten zwei, die wir jetzt, äh, uns uns vorgenommen haben. Und da kommt natürlich noch ein Geheimprojekt. Das habe ich jetzt schon so oft angeteasert in verschiedenen Folgen, aber ich werde es diesmal letztes Mal anteasern. Auf Patreon, exklusiv für unsere Unterstützer, ein Geheimprojekt vom Andy das in den letzten Zügen liegt. hier Der letzte Feinschliff im, im Schnitt steht noch an und dann geht das bald live. Und ja, wer da Interesse dran hat, einfach mal auf patreon.com slash gamesinsider gehen. Da sieht man dann schon, worum es sich da handelt. Da sieht man auch alle anderen Bonusformate. Ich habe gerade irgendwie jetzt nicht so viel Lust, auf Werbung zu machen. <lacht> das reicht jetzt mit Werbung. Also wer Lust hat, uns zu unterstützen, der macht das ja eh schon oder kann sich das jederzeit überlegen. Und ja. Deswegen Open Mic ist spontan, Open Mic ist kurz und Open Mic ist jetzt hiermit beendet, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ja, das war's. Raus okay. sind wir, ne? Mach's gut, Andy. Bis bald. Bis bald. Jo, ciao, ciao.